2: Muy buenas noches, le damos la bienvenida al auditorio de Fórmula Financiera que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Muchísimas gracias, soy Mari Carmen Cortés, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y vamos a saludar rápidamente porque tenemos ya en la línea a Carlos Salazar, el presidente del Consejo coreano Empresarial. Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José y usted. muy buenas noches. Hola
3: Marco, buenas noches, Mari Carmen, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás?
2: Pues Carlos, ya te tenemos en la línea. Carlos Salazar, obligado a preguntarte a Bote pronto a reserva de analizar con, a fondo este importante paquete de presupuestario económico 2021. ¿Cómo la ven ustedes?
4: Bueno, primero dame chance de, de saludarlos a cada uno de ustedes. Muy buenas noches a los tres. Este, y ahora sí, vamos a entrar en materia. Mira, yo creo que el presupuesto no presenta sorpresas. Eh, era parte de lo que ya todos esperábamos y con los anuncios previos que había hecho el secretario y el mismo presidente. Eh, nosotros aplaudimos que en contra de lo que algunos legisladores habían empezado a especular de aumentos de impuestos, pues no haya un, un, un aumento en los gravámenes ni en la, ni en las tasas, eh, de tal manera que eh, esto no, no hubiese provocado, como he venido yo diciendo, pues un balazo en el pie. Imagínate, en una situación como la que estamos viviendo todavía venir con propuestas de incrementos fiscales. Eh, lógico, para la Secretaría de Hacienda es un gran reto equilibrar el presupuesto. Eh, las necesidades siguen siendo las mismas que teníamos, incrementadas por todo el efecto del COVID. Lo refleja el presupuesto con el incremento de más de 9% en los gastos de salud. El impacto que se va a tener en los ingresos también está reflejado ya en que pues habrá impuestos que inclusive caigan, como el caso del IVA o el mismo IEPS, este, y los crecimientos que se esperan en el impuesto de la renta pues son muy pobres, muy pequeños, y todavía falta que se logren, verdad porque vamos a ver cuál va a ser el impacto real de, de, la, de la pandemia en las finanzas de las empresas y en las utilidades que las empresas puedan generar para el próximo año. Eh, con todos estos retos, nosotros también vemos muy positivo que que se privilegie la inversión. Hacía muchos años que no veíamos un crecimiento en inversión en infraestructura. Eh, aunque sean los proyectos que, que son la bandera del presidente, pues son proyectos que tienen un impacto en su zona de influencia y que de alguna manera están moviendo la economía. Ustedes me han oído muchas veces hablar de la inversión y hablar de que la inversión tiene que ser la obsesión de nuestro país. Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleos y sin empleos no hay salarios y no hay consumo y no se mueve el círculo virtuoso de la economía así que con todas sus limitaciones pues creo que le están haciendo frente a una situación enormemente compleja áreas de oportunidad sin duda hay verdad y ahorita que me, que me reaccionen ustedes les comento cuáles son las que yo veo
0: ¿Mm? claro, Carlos Salazar ¿cómo estás? muy buenas noches te saluda Marco Antonio Mares ¿cómo estás Carlos? sí, Marco muy bien, muy bien. Bueno. como siempre un gusto estar
4: con ustedes. que Yo soy su cuarto invitado. Mm.
0: <risa> Muchas gracias, Carlos. <risa> eh, yo quisiera preguntarte respecto de lo que, desde el punto de vista de la iniciativa privada, del sector privado que tú representas, ¿qué debía haber contenido el paquete económico para impulsar a la economía? Porque al final de cuentas el reto es salir del de hoyo profundo en el que cayó la economía mexicana y buscar la recuperación lo más rápido posible. ¿Qué debió haber contenido y o qué pongo, es, debería de contener? Les, les,
4: pongo, les pongo a ustedes y a su público dos cosas que me parecen a mí que pudieron haberse hecho y que no lo traen. La primera es eh, relacionada con estímulos a, a, la, a la inversión misma como el principal vehículo para la recuperación económica. Eh, un, un estímulo como pudo haber sido la depreciación acelerada, que nosotros venimos insistiendo en ella desde hace mucho tiempo, eh, sería fabuloso porque ahí sí movilizas la inversión inmediatamente. Eh, el, el, el inversor, el, el contribuyente, con tal de aprovechar el estímulo, movería este cielo, mar y tierra por tratar de adelantar sus decisiones de inversión. Entonces. Primer cosa, un estímulo de esa naturaleza debió haber estado en el paquete presupuestal, ojalá y los legisladores lo vean con buenos ojos y lo incluyan, porque me parece a mí que puede ser algo muy importante. Y lo segundo es que se habla mucho de combatir la evasión, y todo, y todo el año pasado hablamos de las factureras y factureras y factureras, pero lo que parece increíble es que no hablemos de la otra parte importantísima de la evasión, que es la informalidad. Fíjate, este, Marco, Mari Carmen y, y, y José, cómo eh, la economía mexicana hoy, 25% del Producto Interno Bruto, una cuarta parte de todo lo que producimos los mexicanos, se hace en la informalidad. Eso es evasión. Obviamente se van a la informalidad porque de esa manera no pagan ningún impuesto, no cooperan con el erario y pues viven ahí a oscuras debajo del radar tratando de llevarse la utilidad adicional que les que les eh, eh, que no les corresponde que debían de ser su aportación al bien público y que de alguna manera no se habla de eso es increíble y es increíble que no venga una propuesta clarísima de, de eso de cómo vamos a combatir la informalidad que sigue crece y crece y crece y yo te aseguro que la pandemia ha provocado todavía más informales este y de alguna manera no hay los ajustes eh, que deberían de hacerse pues para producir que, que, que esto nos genere pues más contribuyentes que de, de otra manera pues de todo de toda la carga fiscal cae exactamente sobre los mismos y, y ves los legisladores que, que hablaban querían poner más impuestos a quienes a los mismos ¿No, no ves a un legislador diciendo Fíjate que este, vamos a combatir la informalidad con tal o tal, tal o tal, tal propuesta. Y hay, hay propuestas. Se ha hecho en muchos lugares del mundo como para que nosotros no lo intentemos.
3: Esperemos. Creo que tienes toda la razón, Carlos. Lo de la informalidad ha crecido. Ya es una economía paralela. Habría que ponerla ahí. Eh, impuestos, en <coughs> fin. Buscarlos. Te saluda José. Yuse. Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Muy bien, José. Mm, muy bien. Oye,
3: Carlos. Ya, ya se comentó que el 15 de septiembre se daría a conocer. Eh, algunos proyectos entre el sector privado y el gobierno, cuéntanos lo que se pueda contar de eso además es la fecha por ahí del, de la rifa del avión, ¿no?
4: Ah, bueno, no 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 lo traía en el radar, pero mira este la fecha pues evidentemente la va a poner el presidente, nosotros estamos eh, pues buscando una, una, una presentación con él de, de todo este paquete, creo que él ya sabe eh, que ya terminamos, que ya estamos listos y yo creo que es cuestión de agenda y lo haremos en los próximos días. En la oficina de la presidencia está metida en esto hasta, hasta todo completo, está empujándolo. Eh, como se los platiqué la vez pasada, la Secretaría de Hacienda también ha estado involucradísima en esto. Eh, yo estoy muy contento del tipo de metodología que le vamos a presentar al presidente y espero pues que él termine estando también igual entusiasmado en que sí podemos movilizar la inversión en, en infraestructura apoyados con inversión privada.
2: Y Carlos, en el documento de criterios económicos que este año es más extenso, tiene un nuevo formato, sí se menciona como motor de sí. crecimiento el acuerdo con ustedes de inversión, los sí. convenios firmados. Muchos de esos siguen, se firmaron en noviembre, acordémonos, se atravesó la pandemia, estamos todos conscientes, pero muchos de estos este, proyectos no han avanzado. Eh, muchos.
4: Sí, bueno, pues eso es lo que estamos nosotros tratando de que tenga ya un proceso. Vivimos una situación muy paradójica, Mari Carmen. Por un lado, los banqueros nos dicen que tienen mucho dinero para prestar. Cada vez que se entrevista a, a, a mis compañeros de, de la asociación de banqueros, ellos insisten en que hay... 800 mil millones de pesos ya en este momento eh, disponibles para prestarse. Por otro lado sabemos que hay de todo tipo de proyectos. Tú nomás ponte a pensar en las grandes eh, limitaciones que tenemos de movilidad, de falta de agua potable, de carreteras, de caminos, de líneas de energía eléctrica eh, para su mejor distribución, de gasoductos, de presas. Bueno, Sería inacabable la lista de cosas que se tienen que hacer en nuestro país. Bueno, si juntamos las dos cosas, dinero disponible y por otro lado necesidades clarísimas de, de infraestructura en el país, eh, bueno, pues yo creo que podríamos estar verdaderamente en una actividad completa en todos los rincones de México provocando proyectos y más proyectos. Así que, pues nosotros seguimos pensando que eso es viable y entonces sí estarías hablando de que es posible crecer, ya no digo al 4%, sino a tasas más elevadas y que pudiéramos realmente este, modificar la tendencia que hasta hoy eh, hemos tenido y un año tan malo como va a ser este. Pero imagínate, la economía puede reducirse 10%, y eso es una tragedia. ¿verdad? Entonces hay que recuperar la economía mexicana lo más rápido posible.
0: Claro, Carlos Salazar... Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muchas gracias por la entrevista, Carlos.
2: Gracias. Te los,
6: Adiós. lo Agradezco mucho, como siempre, y, y
4: bueno, que tengan buena noche.
0: Gracias. Igualmente, Salud. vamos rápidamente a un corte, y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
2: aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola, Mari Carmen, buenas noches. Muy bien. Oye,
2: Gabriel, pues cuéntanos en torno a pues, lo que se ha podido ver a bote pronto del paquete económico para 2021. El consenso, creo yo, generalizado, es que son ustedes muy optimistas. Yo entiendo que tienen que vender bien el camello, ni modo que digan que pues, no come, que no duerme, que no se pipíe. Tiene que vender el camello. Pero, que, que
3: toma mucha agua en el desierto.
2: Eh, para decir que vamos a crecer 4.6% el año próximo. Eso Porque a mí no me quedó muy claro. Sí vi los criterios. Sí, pero la expectativa de crecimiento, que es cierto. Creo que es J.P. Morgan el que dice que a lo mejor que crecemos el 5. No son ustedes no. el más alto del universo. ¿Por qué? ¿En qué vamos? ¿Por qué lo basan?
1: Sí, no. Eh, yo creo que digamos, en, en, en coyunturas como las que estamos viviendo, desde donde hay una crisis de salud y una crisis económica, la información oportuna no necesariamente capta eh, con la misma rapidez la evolución de la economía, y por eso creo que muchos de los de los modelos que, que, que han estado usando los analistas tienen una gran variabilidad. Como tú bien mencionas, hay inclusive casos como JP Morgan que tienen una estimación del 5.5, nosotros eh, en realidad estaríamos pesimistas si nos comparamos con ellos. Eh, yo creo que hay, hay, dos, hay dos efectos, solamente clar, y claramente hay un efecto de base de comparación. Eh, la caída de este año es bastante abrupta, estamos estimando que sea 8, pero nuestro rango está este, entre menos siete y menos 10. Y obviamente la base de comparación eh, genera una contracción del, del valor de la, de la economía en términos nominales, y el 4% en realidad, aunque pareciera mucho, 4.6%, en realidad no nos va a llevar al mismo nivel que tiene la economía, probablemente, que tuvo la economía en el 2018. Entonces, aunque parece una cifra alta de crecimiento, porque es el cambio porcentual, la base de comparación genera este efecto, pero no vamos a ver una economía como la que teníamos antes del COVID. Eh, es simplemente un efecto de base de comparación. Ahora, ¿cómo calibras para llegar al 4.6? Eh, nosotros lo que estamos suponiendo y lo que estamos analizando es que la información de alta frecuencia que estamos observando eh, diaria en recuperación de empleos, operaciones en puntos de venta, pues ya hay, ya hay obviamente una recuperación porque se han reabierto los sectores, generamos un cierre por diseño y, y la apertura pues, también es por diseño, aunque va a ser más gradual. Y, y lo que estamos observando con los modelos que hicimos es que eh, la economía, digamos, pareciera que está intacta en términos de sus factores de producción, quiere decir que la capacidad está instalada y no hubo una merma en estos factores. El, el empleo, digamos, aunque hay personas que están desempleadas, están listas para, para reintegrarse al mercado y las empresas, las naves industriales siguen operando o están ahí aunque algunos se han cerrado y probablemente algunas sí van a sí van a sufrir eh, consecuencias tal vez algunas van a desaparecer pero los factores están ahí y entonces la, la pregunta es más bien qué tan rápido se puede reabrir la economía cuando vamos a tener que seguir coexistiendo con el COVID
0: Claro, Gabriel Gabriel Llorio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches ¿Qué tal Marco? Buenas noches Gabriel, ¿cuáles son los motores que van a impulsar el crecimiento económico al nivel que ustedes están eh, proyectando? Eh, porque lo que vemos, y tú tienes un punto en el sentido de que la información no fluye tan rápidamente, y los agentes económicos, eh, pues, y los agentes y, y los eh, analistas, pues no necesariamente tienen toda la información como sí la pueden tener ustedes, pero ¿en dónde ves eh, la fortaleza? de la economía, independientemente de que como tú dices, pues ahí está eh, intocada eh, en términos de producción de economía pero, ¿cuáles son los motores que, que tú ves que pudieran impulsar este crecimiento?
1: Yo creo que primero y antes que nada se está manteniendo la macroestabilidad eh, la, 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 la estabilidad macroeconómica es muy importante para no generar desequilibrios lo que estamos enfrentando no precisamente se debe a, a desequilibrios acumulados ni a burbujas ni tampoco a choques eh, en, en sectores específicos como en el 95 lo fue el sector financiero. Entonces pues creo que la solidez y los fundamentales de la economía están ahí para un arranque eh, para un arranque sólido, pero va a ser gradual. Ahora, ¿dónde están los motores de la economía? Obviamente estamos tratando de que en el gasto en el gasto público, eh, dentro de los márgenes que tenemos, metimos lo más que se pudo en gasto de inversión sin desproteger también el gasto social. Aquí hay dos variables que hay que cuidar, porque el gasto social te permite... Eh, pues estabilidad digamos social o calma social mientras que el gasto en infraestructura te genera empleo por lo tanto se incrementó el gasto social en el el perdón el gasto en infraestructura en 5% pero el gasto de inversión eh, específicamente física se incrementó en 8% entonces estamos tratando de en los márgenes generar esta inversión, inversión pública ahora bien, eh, obviamente también tiene que venir del sector energético eh, al parecer en dos semanas ya la oficina de la presidencia junto con el Consejo Coordinador Empresarial harán un anuncio en cuanto a, a los acuerdos que han llegado de inversión eh, totalmente privada en el sector energético y creo que ahí hay otro otro motor de, de desarrollo. Y también lo que estamos eh, un poco previendo y que siempre ha sido una de las agendas que tiene Hacienda es tratar de expandir el ban el sector financiero, eh, no solo por, como un motor de financiamiento, sino que el mismo sector comparativo con, eh, de manera comparativa con la región eh, tiene muchísimas más ventajas, pero no es profundo, no es tan dinámico como quisiéramos. Entonces, también vamos a trabajar en reformas que, que generen una flexibilización del sector financiero y que lo podamos hacer crecer.
3: Así es, Gabriel. Estamos platicando con Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, sobre el presupuesto 2021. Desde luego, José, ¿y usted, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Usted bien? ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, viendo el tema de deuda, eh, veíamos bueno, que obviamente se incrementó por el, por el tipo de cambio la deuda sobre todo que está en moneda extranjera, eh, en los requerimientos eh, financieros del sector público, que incluso ustedes van a buscar bajarlos, qué bueno, es una es un, buen, es un buen dato eso. Sin embargo, el año se ve complicado y viendo deuda interna, ahí parece que van a estar colocando más, aumenta la deuda interna, ¿verdad?
1: Sí, digo, eh, durante este año, si recordamos, al inicio de la, de la pandemia de COVID se dislocaron los mercados, se generó bastante volatilidad, sobre todo en los mercados emergentes, que hubo el famoso Fly to Quality a, las, a, las, a los activos de menor riesgo, pero más seguros como en los mercados estadounidenses. Eso nos llevó a recomponer un poco los programas entre el programa interno y el programa externo. Eh, y, y se genera en una, en una coyuntura como la que estamos viviendo. Para el siguiente año eh, sí se está planeando colocar más deuda, digamos, en el mercado doméstico, precisamente para disminuir la exposición a las variaciones del tipo de cambio, eh, eh, como tú bien mencionas, este año la, el valor de la deuda subió solo por el efecto de depreciación de la moneda y obviamente el ratio deuda-pib cayó por la caída de la economía. Eh, pero para el siguiente año estamos, mejor dicho, para este año estamos esperando que, que los requerimientos financieros el saldo cierre en 54.7 y con el y con la propuesta de equilibrios fiscales y balances se pueda ajustar a 53.7 al cierre del 2021. Eh, y sí, inevitablemente nos va a llevar a que tratemos de recomponer otra vez los programas y llevarlos a la, a la mezcla que teníamos antes, que era el 20% en deuda externa y el 80% en deuda interna, y el 20% de la deuda externa es prácticamente para generar referencias eh, para las empresas públicas y privadas y, y para hacer el rollover de las amortizaciones que tenemos en los mercados internacionales.
2: Oye, eh, yo tengo mis dudas en torno a estos acuerdos y convenios que se manejan con el sector privado. Efectivamente, en el documento de criterios ustedes mencionan este, como estos uh, proyectos que se firmaron en noviembre, que se anunciaron en noviembre, la mayoría de los cuales no han tenido seguimiento y la mayoría de los cuales no se han aterrizado. Entiendo que se atravesó la pandemia. En materia energética pues se podrán firmar en el, en el formato que ustedes quieren, Palacio Nacional, pero si la Secretaría de Energía, SENACE y la CRE, mantienen estas regulaciones contra las cuales hay más de 20 amparos por parte del sector privado, pues ¿cómo podemos esperar que avance la inversión, extranjera, la inversión nacional y la inversión extranjera en el sector energético? En la reunión del 8 de julio de los presidentes Trump y, y, y López Obrador se anunció por parte de Sempra Energy una inversión de 2.500 millones de dólares, fue el 8 de julio, y no tiene autorización todavía, desde el año pasado, de la CENER para poder importar gas. Entonces, yo sí siento, por eso siento total optimista sus expectativas, no depende de ustedes, depende de energía, pero hay frenos reales para la inversión.
1: No, totalmente. Eh, yo creo que una, acuerdos de esta naturaleza eh, implican precisamente el acuerdo de varias partes y obviamente la Secretaría de Energía juega un rol importante. Eh, pero digamos ellos ellos obviamente están sentados en la en la mesa de negociación. En el caso de, de la inversión de Sempra, de hecho se está discutiendo y proponiendo que se expanda. No, no necesariamente nada más el permiso de exportación que se ha estado eh, que ha estado proponiendo la empresa se están llegando a acuerdos porque hay compra, importación y venta de, de gas, tanto traer gas de Estados Unidos como, como canalizar gas en una zona donde México no necesariamente tiene eh, la conectividad para movilizar el gas y en esta zona también el despacho es bastante caro. Entonces están en negociación con la empresa, pero precisamente van en la otra dirección, van en no solamente eh, autorizar los permisos que está pidiendo la empresa, sino que probablemente ellos puedan hacer otras inversiones en esa misma zona, entonces creo que creo que los, los, los no yo no he participado en todas pero creo que los diálogos donde he participado eh, pues van van bastante van en el mismo camino y están alineados con los intereses también del sector privado
0: Sí, Gabriel eh, bueno, tenemos un minutito respecto de Pemex, hoy el subgobernador de Banxico señalaba que es un dolor de cabeza pero se puede convertir en un, en un cáncer ¿compartes la reflexión?
1: Yo, yo no comparto totalmente la reflexión de Jonathan, eh, eh, creo que tiene razón en el sentido de que Cemex es la contingencia fiscal más grande del gobierno federal y por eso los riesgos del de gobierno federal y los, y los riesgos financieros de Cemex están intrínsecamente ligados, las calificaciones igual. Eh, sin embargo, el, la empresa como activo y como el go, gobierno como dueño accionario, eh, pues tiene un activo valioso que le retribuye en ingresos. Eh, la empresa cuando es comparada por el EBITDA con otras pares de la región eh, es bastante competitiva. Las cargas que tiene la empresa en impositivas y de deuda son las que la hacen financieramente inviable. Entonces eh, nosotros hemos trabajado junto con ellos para ir reduciendo la carga impositiva. Ellos eh, han también venido trabajando y explorando junto con nosotros cómo podemos eh, hacer manejo de pasivos. Pero es abordar las dos grandes cargas que tiene la empresa y que la hacen inviable, eh, pues va a tomar tiempo y, y no puede ser Corregido de un día, de un año a otro, no tiene que ser gradual porque las finanzas públicas no tienen margen para absorber la caída de los flujos eh, de ingresos petroleros. Pero precisamente en ese sentido, eh, PEMEX es un activo que provee de financiamiento al gobierno de manera histórica. Nosotros queremos eliminar eso, pero no se puede hacer de un año a otro. Entonces, parcialmente eh, coincido con lo que dice Jonathan, eh, pues, es, una, es una contingencia fiscal pero sí creo que es un activo valioso para la federación. Le provee parte de nuestras finanzas públicas precisamente tan petróleo.
3: Así es. Pues agradecerte mucho la entrevista, estar con nosotros, Gabriel Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, revisando este paquete presupuestal del 2021. Muchas gracias, Gabriel.
0: Gracias, Gabriel. No, al contrario,
3: les agradezco mucho, mucho el espacio y un saludo a los tres. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Vamos a un corte comercial.
2: La financiera y bueno estamos haciendo un enlace ahorita con el senador Gustavo Madero, senador del PAN porque de verdad este, preocupante lo que pasó ayer en Chihuahua en la presa este, en, en, en la presa La Boquilla en la que un grupo de agricultores molestos porque no quieren que se extraiga agua para cumplir el pago de la cuota del tratado de 1944 con Estados Unidos pues tomaron a la fuerza de la presa, la Guardia Civil el Ejército, pues lo intentaron impedir no pudieron, se quedaron parece que ya la van a, ya la soltaron la van a soltar, este, pero sí preocupante que esté pasando eso, ¿no? Este. Ah, pero ya tenemos y nos da mucho gusto precisamente en la línea a Gustavo Madero, senador del PAN Gustavo, tú sabes mejor que yo, ¿qué está pasando allí en Chihuahua? Cuéntanos con esta presa
5: ¿Es Claro que sí, Mari Carmen, mira este... Hay un tratado internacional de aguas que firmó México con Estados Unidos desde 1944, Mari Carmen, y estamos obligados todos los años a entregarle 423 millones de metros cúbicos al río Bravo. Desde 1944, en la fecha, son 76 años que lleva el tratado. Siempre se ha cumplido, menos en cinco ocasiones. Cuando no llueve, Mari Carmen, pues se esperan y, y, y después se complementa el agua en el siguiente ciclo se acumulan cinco años para llevar la contabilidad. Este, esta es la primera vez en historia, en estos 76 años, que el gobierno de la República abre las presas de riego, las presas de los agricultores que están destinadas para uso agrícola, para el agua concesionada, para entregárselas a los Estados Unidos, al Tratado Internacional de Aguas. Es la primera vez. Y eh, Chihuahua está en sequía. Eh, eh, no ha llovido el 80% de los municipios está en sequía, se están perdiendo todos los cultivos de temporal y los cultivos de riego se están comprometiendo y ya no va a haber agua para el próximo ciclo agrícola Mari y el gobierno federal lo que está haciendo es unilateralmente mandar al ejército, sin decir agua va, mandándolo con toda la, la Guardia Nacional para abrir las compuertas y a la fuerza este, extraer el agua que es de los agricultores, que está concesionada para uso agrícola y no para entregársela al tratado. Cuando se hizo el tratado, se hablaba de escurrimientos, no se hablaba del agua de riego con la que se iban a pagar ese, ese, esos 423 millones de metros cúbicos al año. Marco ¿cómo Madero, ¿cómo?
0: te saluda Marco Antonio mares ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio, buenas noches a todos. Gustavo, eh, hoy el presidente eh, habló del tema y dice que no habrá problema, que se va a resolver. ¿Cuál es la solución? E incluso eh, hubo allí algún señalamiento de que es, el PAN es el que está promoviendo esto. Eh, ¿Cuál es la solución para que se resuelva y México pueda cumplir y al mismo tiempo pues, la población no resulte
5: afectada? Claro que sí, Marco Antonio. Mira, te digo, en 76 años siempre se ha cumplido menos en cinco ocasiones y este, después se, se rezarse ese faltante. Eh, lo que pasa es que el presidente está mal informado, le este, están politizando el asunto, y déjame decirte con tristeza que el día de hoy hubo ya este, una persona fallecida y otra se está debatiendo entre la vida y la muerte por una agresión que en teoría puede ser causada por la Guardia Nacional. Después de las manifestaciones ya iban a su casa de regreso y en el automóvil este eh, sufrieron este, estos ataques, ya hay vidas humanas que se están perdiendo por este conflicto, que se está saliendo de las manos, urge que el gobierno federal dé la cara, que acuda a Chihuahua y se siente con los productores para explicar cuál es la situación desde el punto de vista del gobierno, que es el que administra el agua y garantizar eh, que va a haber para el uso agrícola el próximo ciclo y que no se comprometerá la productividad y la economía de las familias, porque son 30 mil familias que viven de la agricultura y que ahorita están con la crisis económica. Además, esta otra crisis del agua este se van a quedar sin dinero y sin comida para el próximo año. Tiene que ir el gobierno federal a Chihuahua a dar la cara y a sentarse a hablar con los presidentes de los módulos de riego.
3: Mira, si es Gustavo, te salgo, José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Pepe. Buenas noches.
3: Qué, qué gusto saludarte Gustavo, oye, Igual sería mucho problema platicar y, y negociar con Estados Unidos, oigan, en este momento no les podemos dar esto, y se los vamos a, a reponer, hay mucho problema no, hombre, por eso. ¿no?
5: Claro que no hombre, ya se ha hecho, se ha hecho en el pasado, se ha hecho en el pasado, este, lo han hecho otros presidentes, pero nunca nadie ha utilizado el agua de riego para quitárselo a los agricultores, Además en las presas, hay dos presas en Río Bravo, una se llama la presa Falcón y otra es la presa La Amistad, tienen agua suficiente para entregársela a los Estados Unidos. Realmente no entendemos qué es lo que está detrás, por qué la intransigencia, por qué la tosudez y por qué también el encono de decir que todo esto es un tema político-electoral. Eh, en realidad son cuatro mil productores los que estuvieron allí, estos cuatro mil productores no los puede manejar una persona, un partido, son son gente que está muy molesta por la situación, por el maltrato del gobierno. Yo lo he dicho de así, de esta manera, eh, no estamos en contra del tratado, estamos en contra de ser maltratados, de maltratados por la federación, que no, Chihuahua nomás pone el agua y no recibe nada a cambio, y además nos la quitan este, a la brava sin decir agua va, eso es lo que no se vale, este, por eso está la gente está tan irritada, tan molesta. pero como bien las elecciones quieren todo esto, eh, pues hacer un lucro político electoral tratar de echar culpables donde no los hay, el único responsable aquí es la federación que ha tomado esas decisiones torpemente.
2: Oye, Gustavo, eh, no, pero si sí el eh, subsecretario de seguridad pública, Ricardo Mejía te acusa a ti entre los políticos panistas que están agitando a los <risa> y que estás ahí comentando esto. ¿Qué va a pasar? O sea, porque también que comen las instalaciones tampoco está es la mejor de las soluciones.
5: Claro, no, no. hasta El presidente de la República ya me dijo que yo era un demagogo, que estamos haciendo politequería La verdad es, es es que no no conocen Chihuahua. Mira, el presidente es de Tabasco, donde el agua este sobra. Aquí en Chihuahua el, el agua es de vida o muerte. Es un estado semidesértico. Tú ves las fotografías, no hay una sola mata verde. Este, llevarte el agua de aquí es arrancarte la esperanza, eh, es quitarte la, la, el sustento, la posibilidad de tener una cosecha, y por eso es tan vital eh, la lucha del agua en Chihuahua. No es un tema electoral, es un tema de todos los chihuahuenses de Estados Unidos, aunque sí debo decirlo que en este tema... Los representantes de Morena han estado más bien discretamente eh, pues, eh, callados, no se han manifestado, pero todos los demás y hemos, nos hemos unido con los agricultores para que eh, estar del lado de los agricultores es estar del lado correcto de la historia. Así le digo yo al presidente de la República que no se equivoque, eh, hay que estar con la gente que vive del campo y que le están quitando su modo de producción, su modo de vivir.
0: Claro, Gustavo, ¿en cuánto tiempo calculas que pudiera encontrarse la solución y quién podría intervenir para que se resuelva?
5: Llevamos seis meses sin que nos reciban, sin que nos atiendan, sin que den la cara. Este, Mandaron traer a los agricultores, dijeron que no venga nadie el PAN, que no venga el gobernador, que no, nomás los vamos a recibir los presidentes de los módulos de riego. Eh, los tuvieron tres días y no los recibieron. Llegaron a Chihuahua, y abrieron la otra presa que estaba cerrada. Realmente, con mucha torpeza, con mucha falta de sensibilidad han manejado esto. Todo esto se puede resolver si, bueno, eh, se llama Blanca Jiménez la directora de la Comisión Nacional del Agua, se apersona, da la cara, y se sienta a negociar y explicarle a los agricultores cuál es la situación y cuáles son los compromisos que asuma el gobierno federal frente a ellos.
3: Fíjate que, y con agua había sido muy sensible para estos casos. tengo entendido gustavo que con agua sí había solucionado cosas con las otras administraciones
5: sí en esta en este momento este hay ya un, eh, un una un rompimiento de la comunicación del diálogo hay este están insistiendo que en Chihuahua hay agua y que esto se está manejando políticamente mientras mantengan esa actitud y esa posición, van a estar negando una realidad social y económica y no los va a conectar con la solución y con, con la problemática de mi Estado y de los agricultores.
2: Pues te queremos agradecer mucho, Gustavo Madero, senador del PAN. Oye, nos queda un minutito, ¿qué opinas del paquete económico? Híjole,
5: pues yo estoy muy preocupado, Mari Carmen. Realmente este, yo siento que... Eh, nunca le han atinado a estos hombres con las cuentas, siempre este, estiman cuentas alegres que nunca se dan, quedan por debajo, no es por el covid, ya desde antes veníamos con problemas y temo que vamos a que sigue habiendo problemas, el presidente habla de una recuperación en B, en B de la dental, en B chiquita, de estas de que una caída rápida y una subida rápida. Yo temo, Maricarmen, que va a ser eh, no una B, sino una K. que quiere decir? Una salida divergente, asimétrica, va a haber gente, la que exporta, los concesionarios del gobierno, los que les va a ir muy bien, pero hay millones de personas que le va a ir muy mal, que van a perder su ingreso, van a perder su patrimonio, y que van a entrar a engrosar las filas de la pobreza, más de 12 millones de personas, por eso no va a ser una vez chica, va a ser una acá y México millonía, se va a ir Madero, sí. gracias, bonito. Gracias, ah, gracias, Gustavo. Gustavo. Vamos,
2: a Corto. Boop 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 financiera y nos da mucho gusto que tengamos en la línea a Salomón Chertoriski, que es uno de los ex secretarios de salud que participó pues en esta propuesta que hicieron hoy, Salomón, este este análisis muy, muy severo de lo, cómo se está manejando la pandemia y las propuestas que ustedes hacen, pues para evitar que esto siga creciendo, 69 mil muertos tenemos ya. Salomón, muy buenas noches.
7: Hola, querida Mari Carmen, te saludo a ti, a Pepe, a Marco, deseando que ustedes, que la producción y que el auditorio tengan salud.
2: Gracias. Oye, Salomón. Sí, estas propuestas que ustedes hacen, que son varias, hay una que me llama mucho la atención, que bueno, dele usar este, el cubrebocas en forma obligatoria, que no lo van a hacer porque no, el propio presidente de la República, Hugo lópez Gatel, no cree en el cubrebocas, pero hay una que me llama la atención, ley general de cuarentena. ¿Qué es eso? Cuéntanos.
7: Sí, a ver, eh, deja, déjame llegar a ello eh, de, de la siguiente manera. A ver, presentamos un documento hoy, una exsecretaria y cinco exsecretarios de salud, un, un documento que llevó varios meses de trabajo, de análisis, de foros con especialistas, con científicos, con médicas, con médicos, un documento muy serio para esbozar, yo diría dos cosas en particular. Uno, hacer un primer análisis y mostrar que hasta el día de hoy la pandemia sigue fuera de control, eh, como ya decías, por el número de muertos, pero por muchas otras variables y tendencias. Y segundo, Mari Carmen, nos dimos a la tarea de poder trazar un mapa de... Eh, eh, de, de guía, una hoja de ruta de ocho semanas que llevando a cabo 14 recomendaciones podríamos controlar la pandemia una de ellas en efecto, Mari Carmen este sugerimos una vigorosa ley de cuarentena para sobre todo la coordinación institucional y la disciplina social esta pandemia nos mostró que hay muchas cosas que legalmente tenemos que revisar, que el legislativo tiene que revisar, entre otras, Mari carmen te pongo un ejemplo. Hay dudas de eh, hasta dónde llega el derecho individual, los derechos de las personas, los derechos a la libertad de decidir, por ejemplo, este tema del cubrebocas o no, o quién y en qué momento tendría que ser la autoridad que mandatara el que su uso tiene que ser obligatorio eh, para todos los ciudadanos del país. Canadá, por ejemplo, tiene eh, una ley general de cuarentenas en donde todo esto lo especifica y no lo deja eh, a la duda este, de cuando llega la crisis. Nosotros, dado que la, la pandemia de, del COVID-19 Va a durar todavía mucho tiempo y es otra de las recomendaciones, irnos haciendo a la idea de que esto no se aplanó, esto no se acabó, todavía no vencimos, falta mucho tiempo en donde la pandemia estará con nosotros, pues más nos vale empezar a legislar los huecos que hoy hemos
0: encontrado que todavía existen. Salomón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Querido Marco, te saludo con mucho gusto. Igualmente, Salomón, no sé si este documento se lo enviaron ya a el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Eh,
7: mira, Marco, este, lo, lo hicimos público, lo enviamos... A ah, bueno, te pregunto
0: dos... porque no sé si viste hoy la conferencia de prensa de hace un momento en la que le preguntaron al subsecretario acerca de esta propuesta que ustedes hicieron y dijo que no la conocía. Eh, creo que le hicieron mal el planteamiento porque el reportero o reportera le, le, le hizo el planteamiento en el sentido de que ustedes habían eh, encontrado una manera de que en cuatro u ocho semanas se podía resolver el tema del COVID. Desde mi punto de vista estuvo mal hecho el planteamiento, y él de manera irónica, este, sarcástica, respondió que pues habría que patentarlo porque era lo que se necesitaba, que hubiera una fórmula para terminar con el COVID-19 en ese plazo de tiempo y luego dijo no sé si sea casualidad pero en ese tiempo estamos nosotros pensando que pudiera eh, avanzarse en el control de la pandemia en fin te recomiendo que veas la repetición porque me pareció pues este una respuesta bastante irónica
7: eh, te lo agradezco Marco pues por supuesto la veré con atención este siempre pues se le pone atención a las autoridades sanitarias yo creo que el tema, y pues como se debe de plantear, es lo que es, ¿no? Seis exsecretarios de salud presentamos ante la sociedad mexicana. Es pues una evaluación de lo que el gobierno federal ha hecho contra la pandemia y sus resultados. Y la verdad es que no son nada buenos, y eso es lo primero que la autoridad sanitaria tendría que eh, internalizar y de lo cual se tendría que hacer completamente responsable. Segundo, proponemos una rota para corregir que, como bien lo dices, no es terminar. Esto llegó para estar con nosotros mucho tiempo, pero sí se puede controlar. Otros países lo han controlado, nosotros no lo hemos controlado. El número de contagios sigue creciendo de manera importante, el número de fallecimientos también, y así seguirá porque no se resuelve por arte de magia. Hay que tomar acciones. La verdad es que, pues, la solicitud es que el secretario Jorge Alcocer, pues, este yo haría un llamado a que nos diera un espacio, ahora sí que como colegas, para, pues, por lo menos recepcionar el documento, escuchar las planteamientos, y, pues, después de haber escuchado, pues, como buen científico, antes de prejuzgar, pues, conocer, este, hacia dónde se tiene que caminar, y ella decidirá, pues, a quién invita, si, si invita al subsecretario o a quién
3: Sí, así es, Salomón, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Salomón?
7: ¿Cómo te va? Hola, Pepe, qué gusto saludarte.
3: Qué gusto igualmente, Salomón. Oye, seis exsecretarios de salud están pidiendo prácticamente... Yo leí ya el documento, son propuestas, son propuestas en base a un buen diagnóstico serio, no hay ningún insulto, no, ha, no hay ninguna cuestión este que, que esté en contra de las autoridades, simplemente, oigan, esto podríamos hacer, llevar adelante... Cuéntanos de las propuestas, que por cierto se este, debería tomarlas en cuenta el gobierno, pero bueno, hablaban de, de prueba, de las dos sí. tipos de pruebas, hablaban de confinamientos selectivos, hablaban de, de cubrebocas, cuéntanos un poco.
7: Sí, a ver, este, para no ser exhaustivo, ya platicaba platicado con Mari Carmen el tema de, de la ley general de cuarentenas, pero hablamos en efecto de la recolección de la mayor cantidad de datos y de la mejor calidad posible, necesitamos una gran base de datos nacional que tiene que partir de un número mucho más preciso del número de contagios y por tanto necesitamos forzosamente incrementar el número de pruebas que se vienen realizando. Esto es algo que se ha aprendido ya a lo largo de muchos meses en los países que más exitosamente han manejado la pandemia. Nosotros calculamos en nuestro documento que tendríamos que estar realizando a como están las cosas hoy, cerca de ciento mil pruebas a la semana. Eso es este, lo que tendrías que estar haciendo ahora. La prueba te da, por un lado, información. Por otro lado, la prueba, y es otra de las eh, sugerencias, esto va a ser una epidemiología de precisión, lo llamamos nosotros, y es... A partir de la prueba, cuando esta sale positiva, se hace un mapeo de todos los contactos que ese caso positivo tuvo y se hacen confinamientos mucho más quirúrgicos. Si tú tienes un mapeo de todos los contagios, con todos los contactos, puedes ver dónde están tus focos y dónde tienes que aplicar medidas restrictivas más importantes. Por otro lado, estamos recomendando el que se realice una encuesta serológica de representa, con representatividad nacional. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Conocer qué porcentaje de las mexicanas y los mexicanos ya tenemos anticuerpos porque ya estuvimos expuestos al eh, SARS-CoV-2. Esto se puede hacer, se puede realizar de manera relativamente rápida y nos ayuda a saber... ¿Qué tan cerca o lejos estamos de la famosa inmunidad de rebaño? Sugerimos también, por ejemplo, modificar esta directriz de si te sientes mal, quédate en casa a menos que no puedas respirar. Nosotros decimos no. Hoy hay evidencia suficiente que ante los primeros síntomas o la detección del caso positivo, hay que empezar a monitorear de tal manera que tiene que haber parámetros en donde... La señal sea ir al hospital, porque en el hospital vas a recibir atención oportuna que te puede salvar la vida. Pongo un dato, setenta y nueve por ciento de todos los fallecidos en nuestro país no han llegado a cuidados intensivos. No han estado en terapia intensiva, no han estado conectados a un respirador mecánico. Esto quiere decir o que mueren en casa o que llegan muy tarde a la unidad médica y ya no hay grandes posibilidades, grandes oportunidades de salvar esa vida. Entonces, tenemos que cambiar esa directriz. Estamos hablando, Pepe, de que debemos de iniciar una campaña de vacunación extraordinaria para la influenza. Eh, ya eh, viene los tres últimos meses del año, viene la temporada invernal, con esto eh, viene la temporada de influenza estacional. Lo que hemos visto en el cono sur es que eh, viene tranquila, eh, la propia eh, pandemia, los confinamientos, el distanciamiento físico, la higiene, han ayudado a que los casos sean muy leves, pero aún así a nosotros... Salomón nos va, va a agarrar
2: la guillotina, Salomón Chartorizky, te agradecemos sí. mucho. este Muy interesante, vamos, habrá a que a leer este documento. Muchísimas buenas gracias. Pro, buenas propuestas. Gracias que mientras a todos y a ponerte el cubrebocas todos. ¿eh?
3: De sí. luego, gracias.
2: Vamos un corte.
1: El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: Buenas noches. Saludamos aquí al director de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Yo estaba oyendo algo y ya supe qué era. Eso me me cortés, de fórmula financiera. Me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y aquí está ya mi acordeón a quienes nos ven a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Cable, 354 de Dish. 161 de Total Play y en Estados Unidos nos ven a través de Exfinity Latino y Latino View. Muchísimas gracias. Soy American Men Cortés. Y bueno, entre las notas relevantes del día de hoy, que además no hemos tan, he tocado todavía en la primera hora, que platicamos de ahí, sí platicamos con. Gabriel el subsecretario de Hacienda, pues, para defender un poco su análisis eh, 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 los criterios económicos que pues, insisten que no, que no son demasiado optimistas, que sí se van a cumplir, que, este, que están basados, entre otras cosas, en estas medidas de reactivas de, de um, compromiso de inversión del sector privado. También nos dijo lo mismo Carlos Salazar, presidente del Consejo de Empresarial. Sin embargo, pues él sí nos enfatiza, que no hay, sí nos enfatizó Carlos Salazar, estima para crecer y será muy difícil que se cumplan, vamos a ver ahora viene un nuevo anuncio de inversiones supuestamente en el sector energético vamos a ver cómo va porque ya de anuncios tuvimos muchísimos el año pasado y ninguno realmente se concretaron y hubo un seguimiento a estos acuerdos, vamos a ver si en los nuevos sí hay y si realmente se permite, ojalá Ojalá que en el 2021 podamos crecer 4.6%, como pronostica la Secretaría de Hacienda, pero el consenso es que es un pronóstico muy optimista. Marco Mares, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy
0: buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sí, efectivamente defiende el subsecretario de Hacienda, eh, Gabriel Llorio, este paquete económico que ha sido calificado por la mayoría de los analistas como un paquete con eh, proyecciones muy optimistas sobre el comportamiento de la economía después de una caída de alrededor del 10%, porque hay que decir que también ya la Secretaría de Hacienda reconoce que la caída la caída de la economía será de, un, de 8%, pero está en un rango de entre 7 y 10%, y eso no lo había reconocido la Secretaría de Hacienda. Pero desde ahí eh, parte de la Secretaría de Hacienda, el gobierno mexicano, en el sentido de que la recuperación será muy fuerte en la medida en que la economía está intacta, la fuerza productiva está lista para regresar y que todo depende del comportamiento de la pandemia del COVID-19 y que lo que hasta ahora están observando de acuerdo con las cifras que ellos siguen de una manera mucho más puntual que el resto de los analistas, pues les da indicativos de que la economía eh, eh, tendrá una recuperación fuerte, sólida, de este nivel de 4.6%, como lo establecieron en sus documentos. Y también llama la atención que los motores de crecimiento económico serán, desde el punto de vista de Gabriel Llorio, la expansión del sector eh, financiero, eh, los proyectos de inversión que están por anunciarse, sobre todo en materia energética, y esta calidad y cualidad del sector productivo nacional, que desde su punto de vista está intacto. José Yuste, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, bueno, pues este ha sido el debate en el paquete presupuestario, el paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión para el 2021, para el 2021, el próximo año, de si realmente vamos a crecer o no el 4.6%. La, la mayoría de los analistas dice, y yo la verdad es que sí pensaría que es optimista el, el paquete presupuestal. Sin embargo, lo que nos decía Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, es que ellos sí creen que se pueda que se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque, bueno, se parte de una base muy, muy baja y que sí hay eh, paquetes de, de infraestructura, básicamente los, las obras insignes que conocemos, que es la infraestructura que hay y algunas carreteras y en los programas sociales que generan consumo. dicen que con esto sí podríamos empujar y que traen algunos temas realmente al margen que ellos podrían realmente realizar eh, un poco más de crecimiento, como sería precisamente esta esta nueva, eh, una nueva planeación con el sector privado en energía, en proyectos de infraestructura energética. Será, muchas veces se ha anunciado esto, el año pasado lo vimos un gran anuncio, no pasó prácticamente nada, esperemos que este sí, se dice que, por cierto, va a ser el 15 de septiembre el día de la rifa del avión del avión que no es avión presidencial
2: nos van a vender boletos, es lo que no sabe Carlos Salazar van a vender a el de y le van a Sácatela, de los boletos que no se hayan vendido para la tarde bueno, Carlos Salazar creo que va a ser muy buena reunión, pero no va a ser el desayuno de Chipilín oye y bueno, por otro lado la inflación es así no es buena noticia, 4.05% en agosto, rompe el techo del Banco de México que era entre 3 y 4% lo rompe, apenitas, pero lo rompe. O sea, la preocupación del Banco de México debe ser mantenerse abajo. En el presupuesto de 2021 hay una inflación del 3%, pero bueno, el hecho es que la inflación sea como sea, que por coyuntural que las verduras, que este, algunos alimentos han subido de precio, pero la inflación está arriba de la meta del Banco de México.
0: Sin duda es preocupante este nivel de inflación. El Banco de México... Lo que ha venido proyectando es que hacia el cierre del año podría ir con, eh, convergiendo en el objetivo. Lo cierto es que hay presiones inflacionarias, hay preocupación y ya que estamos hablando del Banco de México, lo que destacó hoy fueron las declaraciones del subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, quien dice que la recuperación tomará de dos a seis años dependiendo del consumo y la inversión, esto lo dijo en un foro que organizó la agencia calificadora Moody's, en donde también se pronunció respecto de la situación de Petróleos Mexicanos, dijo que Petróleos Mexicanos es un dolor de cabeza y que si no se atiende podría derivar incluso en un cáncer así de grave ve la situación de eh, esta importante empresa petrolera mexicana que hoy eh, pues desde el punto de vista del gobierno mexicano eh, se está buscando que se convierta en una palanca de desarrollo nacional sin embargo por tantos problemas que tiene pues obviamente a muchos les parece que no podría ser una palanca de desarrollo sino más bien un lastre para las finanzas para las finanzas públicas José pues usted.
3: Sí, sí. Bueno, acabamos de entrevistar a Salomón Certorinsky. Él, como exsecretario de salud, junto con otros cinco exsecretarios, es decir, seis exsecretarios de salud, presentan una propuesta llena de, de datos, llena de complementos, llena realmente de propuestas. Y hoy la respuesta que acaba de ser del subsecretario Hugo López Gártel es que pues hubiera sido mejor que la presentaran en marzo. Realmente una descalificación que hay por parte del gobierno. Oigan, son seis ex secretarios de salud, que además los datos de, de López-Gatell, los resultados son fatales, no hay, no hay buenos resultados. Estamos en el escenario catastrófico dicho por el propio López-Gatell, que aún así no acepta ninguna propuesta. Es de llamar la atención, en esta propuesta viene que sí se realicen pruebas, de las dos, que desde luego se realicen pruebas, que haya confinamientos selectivos, cuarentenas selectivas, si realmente ven un brote fuerte, un confinamiento selectivo, que se, se sepa realmente estadísticamente en qué vamos, en qué estamos, que se utilice obviamente el cubrebocas, eh, realmente es una propuesta muy, muy, yo creo que muy atinada por parte de los secretarios de salud, pero pues la descalificación llegó muy rápido y pues hasta me atrevería a decir que con soberbia.
2: Y bueno, 69.095 muertes confirmadas eso lo da a conocer el propio López Gatel. 647.507 mil casos, estamos a punto de llegar a 650.000 mil casos de contagios y desde un principio, desde marzo, estos mismos ex secretarios de salud han insistido en la necesidad de usar cubrebocas. El único necio o dos necios que no lo quieren usar es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario López-Gatell pero todos los demás, todos los secretarios de, de salud, eh, todo el mundo, bueno, todo el mundo, no, Trump tampoco quiere y Boris Johnson tampoco, pero al principio y el de Brasil tampoco, pero siempre han recomendado hacer pruebas y usar cubrebocas. Los únicos que no han querido son López Obrador y López-Gatell. Así que no venga a decirnos ahorita que en marzo le hubieran dicho, porque bien que se lo dijeron y tiene seis meses sin hacer caso.
0: Sí, la verdad es que no es la primera vez que se pronuncian estos exsecretarios de salud y hoy, tú decías, Pepe, que eh, Hugo lópez Gatel se manifestó con soberbia, yo diría que con ironía y hasta con sarcasmo, y puso en duda la credibilidad de este grupo importante de expertos, de exsecretarios de salud. Dijo, bueno, les dieron cabida ahí en un periódico, y además, este, pues no se sabe si tienen fines políticos o no, porque creo que hasta salió de alguna de las sedes de algún partido político, en fin, una serie de señalamientos que llamaron la atención en lugar de tomar lo positivo de la propuesta, se fue por el lado negativo
3: Así es, pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera
2: Teníamos en Vía Zoom, y ya me cacharon, creo que aquí en Telefórmula, a Cuitláhuac Gutiérrez, pero no pudimos enlazarlo por el sonido, gajes de seguir transmitiendo con sana distancia, y así seguiremos mientras no se mantenga bajo control la, la, la pandemia, porque por más que diga este Hugo lópez Gatel que bajo, va bajo control, no es cierto, y además en la Ciudad de México pues estamos en riesguisísimo de regresarnos a semáforo naranja porque sigue incrementando... Entonces, no digo, a, a rojo, sí porque se sigue incrementando el número de casos hospitalizados que yo yo creo que una de las de las jefas de gobierno que está actuando con gran responsabilidad es Claudia Sheinbaum, porque ella sí se basa todo el tiempo en el número de camas hospitalizadas, o sea, el número de, de hospitalización para decidir el semáforo. Y aunque ya se han reabierto algunas actividades, el hecho que haya más gente hospitalizada, es lo que nos lo, lo mantiene en riesgo de regresar a rojo, pero ya tenemos en la línea a Cuitláhuac Gutiérrez, el expresidente director general de la Canaero, ¿cómo estás Cuitláhuac? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Mari Carmen, eh, Marco, José, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
2: No, no te pudimos contar no, no en Zoom, pero ya estamos aquí. Oye, pues queríamos platicar contigo, pues para ver qué opinas de esto que dijo en conferencia de prensa de la mañanera el subsecretario de Transportes, Carlos Morán, en torno a que ya está totalmente comprobado que no va a haber problemas de aeronavegabilidad entre los tres aeropuertos que se van a poder estar este, volando juntos, el de Santa Lucía, eh, operando juntos, el de Santa Lucía, el de Toluca, el de la Ciudad de México, y que en este rediseño del Espacio Aéreo Mexicano hayan participado varias organizaciones, entre ellas ustedes, si estaban de acuerdo, y queríamos checar contigo si están de acuerdo o no.
8: Gracias, Mari Carmen, claro que sí. Eh, pues mira, este es un proceso eh, que comenzó pues hace hace un rato cuando el gobierno toma la decisión de ir por el sistema metropolitano de aeropuertos. no Creo que en su momento nuestras preocupaciones con respecto eh, a, la, a, la, a la situación no tanto técnica de operatividad, sino a la capacidad del propio espacio aéreo, eh, eran nuestras principales preocupaciones. ¿Qué ha sucedido después? Eh, sí es correcto, hemos trabajado muy, muy de cerca con el equipo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la gente de Ceneam, con la gente de NABLU, los que están encargados de los proyectos de rediseño. Eh, y era una de las principales cosas que levantábamos la mano en aquel momento, no, el poder ser partícipes de un proceso como estos, que es un proceso muy complejo, en el cual eh, obviamente la intervención y la opinión y el conocimiento de los operadores aéreos es sumamente importante. Eh, hubo una serie de comités establecidos en coordinación con ellos donde tuvimos la oportunidad eh, de inferir en, en, en algunas de las decisiones que se estaban tomando eh, y esto bueno nos ha llevado a la situación que tenemos hoy día, es un espacio aéreo eh, que va a cambiar no eh, como como hablábamos en un momento, la viabilidad inicial técnica que era la preocupación era cómo hacer operar a máxima capacidad eh, estos tres aeropuertos, lo que va a arrojar el, el rediseño del espacio aéreo ahora eh, es una nueva trazabilidad de las rutas para las aeronaves eh, lo cual, eh, bueno, de alguna manera, y es un paso que aún todavía eh, es un proceso, como te decía, largo, eh, hay una fecha de diciembre a la que hay que llegar, y en este proceso que estamos eh, participando, pues estamos asegurándonos eh, precisamente de todos los aspectos de seguridad, de todos los aspectos de eficiencia operativa, y sobre todo que eh, en este nuevo proyecto podamos obtener lo mejor, ¿no?, de, eh, de lo que se ha decidido hacer. Nosotros optábamos, eh, bueno, nuestra posición como industria fue clara, la decisión fue esta y, y lo importante era poder participar y poder estar en este proceso, que es algo que pudimos lograr eh, hasta este momento.
0: Claro, Cuitláhuac, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Cuitláhuac, eh, desde tu punto de vista, ¿sí va a poder funcionar el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que ahora le denominan Felipe Ángeles? Eh, ¿de manera eh, normal eh, o se tendrá que llevar adelante pues una coordinación de los vuelos para eh, aterrizajes y despegues? Eh, ¿De qué manera va a funcionar? Porque originalmente se decía que no había posibilidad de llevar adelante estas operaciones y yo te preguntaría eh, si es normal que primero se, se empiece la construcción de un aeropuerto y luego se vea eh, si es factible o no la aeronavegabilidad. Claro que sí,
8: Marco. Mira, pues primero, eh, evidentemente, no es como teniendo un ojo en blanco, lo, lo, lo mejor y en un proyecto de este tipo, nosotros siempre lo dijimos es eh, dar inicio a un proyecto tan ambicioso como este. Eh, obviamente hay que cuidar muchos aspectos, ¿no? Y nosotros decimos que un aeropuerto se construye del cielo a la tierra, porque esto conlleva una coordinación no solamente del espacio aéreo, no solamente de la infraestructura en, eh, aérea, sino también en tierra. Eh, es decir, tiene que ser totalmente convergentes para poder tener un espacio aéreo eficiente, pero también operaciones en tierra eficientes para evitar cuellos de botella o que en su momento lo que nos llevó a este rediseño de espacio aéreo era todos pudimos, eh, yo creo que a todos nos, nos pasó el estar dando vueltas por allá arriba al, al aproximarse a la Ciudad de México eh, y esto derivado de, del embotellamiento que había arriba obviamente estas eficiencias eh, que son eh, trasladadas ahora eh, con un nuevo eh, perdón un nuevo eh, espacio aéreo no deben ser trasladadas a tierra por eso es una parte que se debe hacer en conjunto pero bueno la situación que tenemos acá eh, eh, respondiendo a, a si esto es, esto es viable o no técnicamente eh, eh, técnicamente es viable en el sentido que estamos hoy día también, ¿no?, que ayuda, ¿no?, en el sentido de que esta crisis eh, trajo un sinnúmero, eh, como ya saben, de impactos a la aviación, una reducción de, de operaciones sumamente importante. Eh, entonces, esto nos va a poder permitir hoy día también hacer esta implementación como lo está proponiendo la SCT, quienes han decidido las fechas, eh, como lo están eh, ellos trabajando, y poder tener la oportunidad de seguir revisando esto, eh, no solamente en un proceso de implementación a diciembre, porque se ha hablado de la fecha que entra en vigor, que entran en el efecto los nuevos planes, pero hoy día ya hay cartas eh, de navegación, eh, estamos todavía esperando confirmación, hay un panel de seguridad en el que hemos participado recientemente, eh, es decir, el volumen de operaciones que tenemos hoy día, digamos, nos puede generar condiciones para poder empezar esto un poco de una manera eh, más coordinada y poder identificar eh, cuáles son las áreas de oportunidad que es que existen y poder tener la oportunidad de hacer correcciones. ¿Cuál era nuestra preocupación en el pasado? Que era un espacio aéreo sumamente congestionado y es donde hablábamos cuando hacer converger estos tres aeropuertos con estos niveles de capacidad, era algo que nos preocupaba y levantamos la mano muchas veces. ¿no? Hoy vamos a decir, ese escenario eh, ha cambiado un poco y nos, nos permite el poder eh, ingresar a esto de lleno y poder estar metidos en el proceso con mucho más ojos abiertos, más ojos claros de lo que teníamos
3: en el pasado. Gracias, Cuitláhuac. Te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos por qué ha cambiado, porque Toluca no va a tener ya las operaciones. porque va a ser Toluca, sí. Ciudad de México y eh, Felipe Ángeles, que está muy cerca del de la Ciudad de México? Y ese era el problema del mismo cono aéreo.
8: Sí, correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás, Pepe? Eh, creo que Hola, un poco tal, lo Kuitláhuac. que me quiero decir cambiado es... Eh, Actualmente, eh, como saben, la demanda ha caído impresionante con, con esta crisis de, de, de Covid, no. Eh, simplemente hoy por ponerles un dato, eh, el, el sistema eh, en el Valle de México, el Aeropuerto de la Ciudad de México debe de estar casi rascando y llegando al 40% de su capacidad máxima, no, la capacidad que tenía ya operando en niveles de prepandemia, entonces esto nos baja un volumen de operaciones importantes. Toluca prácticamente eh, las operaciones eh, comerciales están detenidas, prácticamente no hay operaciones comerciales y Santa Lucía lo tendremos en aproximadamente dos años más, ¿no? Eh, que esto es? esto va a arrancar este nuevo eh, rediseño, lo cual eh, vamos es un paso eh, hacia adelante de lo que teníamos actualmente. En cuanto a espacio aéreo, la respuesta es sí, ¿no? Eh, si es el óptimo, no, dependerá mucho, obviamente, de las operaciones que se tengan. Eh, pero lo que nos va a permitir hoy día, eh, y que están eh, haciendo desde SCT, al implementar este nuevo espacio, eh, prácticamente lo vamos a estar implementando para operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, y esto, bueno, como, como les decía, nos va a permitir, en el tiempo, en una recuperación que el mercado se prevé, no antes de cuatro años, regresar a niveles de 2019 mil eh, aunque el mercado mexicano tenga un mercado importante en el doméstico y el internacional eh, la combinación de todos estos factores bueno, nos permite ir hacia adelante poder probando este eh, ir siguiendo, afinando los detalles de todo este rediseño ya en la operación ya cuando eh, nosotros podamos tener información más completa como les decía hoy estamos en un proceso que aún no termina eh, donde las aerolíneas puedan ya también tener acceso puedan trazar eh, todos los sistemas todas las rutas e ir afinando eh, cada una de estas operaciones, ¿no? Y, y eso nos va a llevar a un número importante que para nosotros hasta hoy día es lo que seguimos buscando y es la capacidad máxima que nos va a dar este nuevo espacio aéreo, ¿no? Y esto nos va a poder llevar a decir hasta dónde podemos operar la combinación de estos tres aeropuertos en el momento que estos tres aeropuertos estén oper siendo operativos ya de manera conjunta.
2: Oye, ¿ya se definió, eh, que la idea es que, que el aeropuerto de aquí, de la Ciudad de México, sea internacional y el de, el de Santa Lucía para vuelos nacionales? ¿Esto ya está definido? Usted las aerolíneas que son más grandes van a tener que tener este um, um, lugares para poder documentarse aquí y allá? ¿Están de documentación en Toluca, en la Ciudad de México? ¿Van a tener triples es, instalaciones o qué va a pasar ahí? Es un
8: punto muy importante, más Carmen, creo que eh, primero y, y parte de todo esto también obviamente está conectado con, con lo que les decía de, de espacio aéreo, de infraestructura y de modelos de colaboración en aeropuerto y, y creo que el primer punto el cual eh, nosotros todavía no lo sabemos, sabemos que la SCT están trabajando en esto, pero algo en lo que hemos sido muy puntuales es precisamente en eh, primero un poquito tratar de mantener, eh, levantar la mano con nuestras preocupaciones respecto al futuro de las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Evidentemente, para algunas aerolíneas quizás sea factible partir su operación en tres aeropuertos, para otras no, para otras resulte prácticamente eh, imposible por la naturaleza de su operación y su modelo de negocio. Entonces, son muchas variables que, eh, que tienen que tener en cuenta para definir cuál va a ser eh, la orientación y la vocación de un aeropuerto. No, a este momento, eh, como les comentaba, al igual que con el espacio aéreo, estamos trabajando en diferentes comités de la mano con Serena, con SCT, eh, hoy un poco con el proyecto todavía a gran escala a nivel de infraestructura, eh, lo que esto puede eh, lo que esto puede ser eh, en un futuro y será muy importante ir definiendo cómo se va a utilizar ese aeropuerto, ¿no? porque esto es lo que le va a dar realmente eh, vida hacia adelante. Yo te diría, al día de hoy, eh, no tenemos nosotros una confirmación de cómo va a estar operándose cada uno de estos, si estamos trabajando, si estamos aportando nuestra opinión, nuestros comentarios al respecto para que esto pueda ser considerado y entonces si los operadores cuando esto eh, se tenga mayor claridad se puedan ellos tomar una decisión eh, de qué es lo que puede suceder no ah, hacer sí. un aeropuerto pues, para operaciones pues, ¿Ah? eh, eh,
3: Cuitlahuac eh, nos, nos agarra aquí la guillotina, muchas gracias Cuitlahu Gutiérrez Cuitláhuac. Manager de Yata México, director general de la Canaero aquí en México, gracias Cuitlahuac
0: gracias Cuitlahuac
8: muchísimas gracias eh, Marco, Pepe Maricarmen, buenas noches es bueno, un corte, gracias.
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitud. ¿Cómo estás, José Manuel? Un gustazo, como siempre. Buenas noches.
9: Hola, Maricarmen. muy buenas noches.
2: Oye, pues primero hablar del buen fin y luego, si quieres, del paquete económico. Pero cuéntanos, ¿se amplió todavía más de lo que se había especulado? Se hablaba que podía ser del 11 al 20 y no, es el, desde el 9 de noviembre hasta el 20 de noviembre. Nunca se había tenido un buen fin tan largo, desde luego nunca hemos estado en esta pandemia. Cuéntanos, ¿cómo se va a realizar? ¿Qué expectativas tienen ustedes en el sector?
9: Mira, es un año totalmente atípico y las circunstancias en las que se están dando son las que están haciendo que se tuvieran que implementar estas modificaciones. Eh, realmente, pues, nunca hubiésemos esperado que, 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 que este décimo aniversario, porque en 2020 cumple 10 años el buen fin de realizarse, se en estas circunstancias, pero pues así están las cosas. Y dentro de este, de, dentro de este marco, pues lo que se decidió es de que se extendiera por única vez, no quiere decir que esto vaya a cambiar en el futuro la forma de realizarse el buen fin, eh, por única vez se, se realizará en 12 días en vez de cuatro, a efectos de que en los estados pudieran llevarse a cabo las, la, las, las ventas de los establecimientos comerciales de acuerdo a las condiciones que han fijado las autoridades de salud federales y estatales y el número de personas que pueden entrar por, por tienda, y en los horarios y días establecidos y de esta manera vamos a estar del 9 al 20 de noviembre en vez de estar del, 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 del 13 al 16 que hubiese sido de acuerdo a los parámetros de años anteriores
0: Saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches
9: Hola Marco Antonio
0: eh, José Manuel, tú lo acabas de decir se trata de una circunstancia muy especial la que se está viviendo por la eh, parálisis económica, eh, la pandemia del COVID-19 nos ha eh, cambiado prácticamente todo. Eh, ¿Qué expectativa tienen ustedes en el comercio eh, organizado del país respecto del comportamiento de consumo de los mexicanos? Eh, hemos visto que con este tiempo de aislamiento cambió mucho al, del consumo físico al consumo electrónico, pero en esta eh, pues edición de El Buen Fin, ¿Qué es lo que están esperando? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuáles son sus proyecciones?
5: Bueno, yo
9: te diría que antes de las expectativas, los dos grandes retos. Se trata de que sea un éxito económico que contribuya a, mediante el consumo, incrementar la el, el, la reactivación económica de nuestro país. Pero se trata, en primer lugar, también de tener condiciones que o sea que, que, que estén acordes con las medidas de de contención del contagio de COVID, y para esto es que de lo que hablamos hace un momento de la extensión. Esos son los dos grandes retos. En materia de metas económicas, la aspiración aspiraciones que consigamos tener, lo, las mismas ventas que se tuvieron en los cuatro días de 2019 y, en, y por lo menos un número mayor de los participantes en el, en, el, en el Buen Fin. En 2019 las ventas fueron por cerca de 218 mil millones de pesos en cuatro días, y participaron, de, pidieron su registro, 115 mil establecimientos en el país. Si logramos superar esta meta, va a ser un gran éxito, dada las circunstancias tan complicadas con las que estamos entrando a este programa de reactivación. Pero teniendo en cuenta de que la prioridad número uno es la salud, pues bueno, estamos sujetos a que se pueda llevar a cabo en los estados, de acuerdo al color que tenga el semáforo epidemiológico, de cada entidad y que en función de eso se pueda realizar de acuerdo al planeado. Y completando lo que preguntaba, pues sí, este año va a tener un papel muy relevante el comercio electrónico y con Canaco Servitur, pues les consta a ustedes, hemos hablado de varios de los programas que estamos haciendo desde que empezó la pandemia para incorporar cada vez al mayor número de MIPIMES a este sistema de venta que es el comercio digital y mediante diferentes programas, como ha sido UAVI, como el que lanzamos hace unos días, Demándamelo, que lo hacemos en, en Alianza Estratégica con ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, y próximamente vamos a lanzar una tarjeta con Canaco, que vincula los programas de comercio electrónico, y que además les da las ventajas de poderlos ligar a promociones de todos los establecimientos afineados.
3: Estaría bien, qué bueno, vamos a ver José Manuel, José Manuel López Campos, presente con Canaco Servitur, nos está platicando sobre este buen fin, que ahora va a ser más bien, eh, buena semana, no, bueno, buenas dos semanas, casi. José casi López dos semanas. Se casi dos semanas, buenas dos semanas. Oye, cuéntanos, ¿cómo van a ser para la a distancia? En particular en México lo que hemos visto, y creo que el otro día lo comentaba Mari Carmen, es que siempre eh, al principio donde hay realmente alboroto es para conseguir pantallas o electrónicos pero sobre todo pantalla, para, para ver este, la televisión, ahí siempre hay problemas, siempre hay alboroto siempre hay aglomeraciones. ¿Cómo le van a hacer este año para evitar eso? Bueno,
9: esa es la razón de haber aumentado el número de días por esta única ocasión. La idea es de que se pueda, eh, de acuerdo a las a, a la mercadotecnia que sigue a cada una de las cadenas que venden pantallas pantalla, o sea, de poder, de, de, de poder permitir que durante los 12 días estén disponibles estos productos y que la gente no tenga que que, que hacer filas en el primer día ni correr para poder... Tal vez, tal vez, y si digo esto, eh, va a depender de las políticas de cada, de cada cadena comercial. Eh, se ponga un número de pantallas por día o se pongan algunas otras. Tenemos que ser más creativos en ese sentido a efecto de que se pueda eh, tener un aforo de, de, de personas comprados de consumidores que no desborde la, la reglamentación requerida. Y por otro lado, va a ayudar en mucho que se puedan hacer las compras por medio del comercio electrónico y que no tengan que acudir presencialmente a las tiendas. El comercio electrónico, en el buen fin, en los 10 años que llevamos, eh, ha tenido un incremento de, de, de menos de un dígito año con año. En esta ocasión pensamos que va a poderse triplicar o quintuplicar el número de de operaciones que se hacen mediante comercio electrónico, porque efectivamente el coronavirus nos va a dejar entre, entre las consecuencias adicionalmente a los perjuicios en salud, nos va a dejar un cambio en los paradigmas del comercio en los que la tecnología y la innovación y, el, y en este caso las plataformas digitales van a jugar un papel muy importante, no solamente para las ventas y los sistemas de pago hasta para la comunicación a la que ya nos hemos estado acostumbrando a recurrir en estos en esos días de confinamiento.
2: Yo confío, de verdad, José Manuel, que para noviembre ya estamos, si no todo el país, la mayoría del país es en semáforo verde. eso sería mi, este, mi ilusión, y que ya podamos acudir con mayor tranquilidad a las tiendas. La realidad es que hoy los comercios siguen teniendo poca afluencia. O sea, y la gente sigue eh, comprando poco, o sea, compra lo necesario, pero meterte en una tienda donde tienes que te, te seguir tantos protocolos, pues todavía mucha gente no nos animamos.
9: María nada nos haría más feliz que para noviembre ya estén sí. la mayor parte de los estados en semáforo verde, si ojalá y fuera todo el país, eh, eso no solamente contribuiría para este programa, sino para la re recuperación económica de, de toda la nación y para que podamos o sea, retomar en la ruta del crecimiento en México, ojalá y lo que tus deseos eh, fueran realidad y que todo México ya esté en semáforo verde y que podamos tener un buen fin como hemos tenido en las nueve ediciones anteriores. ¿Qué más desearíamos? No solo por el programa, sino por lo que representaría para, para la normalización de México, porque hoy estamos en una nueva realidad, no en una nueva normalidad, y lo que estamos buscando, esperando todos, es regresar a la normalidad que teníamos antes de que iniciara la pandemia.
0: Claro. Eh, José Manuel, eh, hay dos indicadores que son muy importantes para el crecimiento económico y en una etapa como la que estamos, para la recuperación económica, son la inversión y el consumo. El consumo, ¿qué tanto pudiera ser un factor de impulso, de reactivación económica?
9: Bueno, en... Eh... O sea, es el factor en el que puede intervenir más la sociedad en su conjunto y es el que estimula programas como el de Buen Fin, reactivando el consumo. El consumo, lejos de verse con la palabra que podría eh, desgastar la, lo, las ventajas que tiene este tipo de programas, no se trata de consumismo, se trata de que haya un consumo inteligente, un consumo responsable en el que el consumidor sea beneficiado porque reciba menores precios, el proveedor porque puede renovar inventarios y reactivar sus ventas, y es uno de los tres motores de la economía de un país. O sea, el consumo eh, estimula la demanda y al estimular la demanda genera eh, nuevos empleos y genera mayor número de empresas que tengan que proveer esa demanda. El otro, como tú ya dijiste, la inversión, esperamos que en, en pocos días se pueda dar el anuncio de que el presidente ya anticipó en una de sus conferencias de que de un programa de inversión de la iniciativa privada con proyectos estratégicos para el país que ya no solo incluyen energía sino incluyen también otros aspectos en el que sería no solamente necesario sino muy importante porque generaría empleos desde el momento que inician los, los, los proyectos y posteriormente con proyectos sostenibles en el tiempo de los, de los trabajos que se, se fijan. Y el tercer aspecto con el que se puede eh, generar crecimiento económico para el país, que es la exportación o la captación de divisas, pues tenemos ahorita la, dos grandes oportunidades. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que puede ser un gran tractor de inversiones y atracción de instalación de empresas en nuestro país
8: para sí. aprovechar
9: el mercado más grande de, de, del planeta, que es el norteamericano. Y la otra es el turismo. El turismo puede ser un gran motor económico para nuestro país, dado que en 2019 generó cerca del 9% del Producto Interno Bruto uh -huh. y más de 10 millones de empleos desde,
2: el...
3: desde, desde, desde luego, menos. desde luego, José Manuel Pues este, esperemos que este Buen Fin ahora sí mucho más largo sea, sea realmente la reactivación del comercio esperemos, José Manuel López Campos presidente con Gran Servitur, vamos a verlo en este décimo Ay, aniversario de buen, buen Fin, fin con toda y pandemia, gracias,
2: bueno, gracias.
9: gracias a ustedes. Buenas noches
2: Gracias Buenas noches. Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Félix Bonis, el director de análisis económicos de Cherry Ratings. ¿Cómo estás, Félix? Muy buenas noches.
6: Buenas noches, cómo están?
2: Oye, Félix, pues este justo ayer que el Secretario de Hacienda presentó su, bueno, el paquete económico y hablaba de esta meta de crecimiento del 4.6% del PIB para 2021. Tú sacabas una sacabas tu análisis y dabas a conocer que México va a ser uno de los tres países en la que, de acuerdo con ustedes, va a ser el que, de los que más pierda, solo superado por el Reino Unido y por España. A ver, cuéntanos.
6: Pues uh, en términos en términos generales uh, nuestra nuestra opinión en cuanto a la, al presupuesto etcétera, uh, hacienda está tratando de, de, de caminar por un camino uh, más o menos equilibrado, no, es que tiene una, es, es, hay ciertos elementos muy austeros en términos del presupuesto para el próximo año uh, tiene un déficit de como como 2-9%, uh, que sí es un poco un poco alto y, y en el contexto histórico, pero quizás uh, no muy alto, dado las dado el entorno en que actualmente exi existimos. Y de hecho, el déficit que están suponiendo es por debajo uh, del déficit de, de lo que habían estimado para el cierre del año, entonces ya fue un poquito más uh, austero inclusive que lo que estaba estimando pero también al mismo tiempo están tratando de limitar el crecimiento de la, de, de la deuda a uh, como 54 más o menos de pie en términos de saldo histórico uh, y qué bueno que lo están uh, lo bueno que en eso es que ya ya es un nivel relativamente alto uh, como 10 puntos porcentuales por arriba de donde terminamos el año entonces básicamente refleja uh, el poco margen de, de maniobra que tiene Hacienda y el país básicamente en estas, en estas circunstancias y sí si, como había mencionado el gasto programable así va a sufrir uh, reducciones por un segundo año consecutivo especialmente si quitamos lo que es pensiones y inversión física quitando esos dos elementos vamos a tener una reducción en términos reales en, en el gasto programable
0: Claro, Félix Boni, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares Muy buenas noches, Félix Buenas noches. Eh, Félix, ¿qué opinas respecto de las proyecciones en particular? La del crecimiento económico para el próximo año en 4.6%. Hace un momento platicábamos con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, y él nos decía que, bueno, tienen información que luego las los analistas no, no tienen tan puntualmente o tan oportunamente y que lo que ellos están viendo es que viene una fuerte recuperación, que el aparato económico está prácticamente intocado y que el desempleo pues eh, eh, permite que eh, se recuperará muy rápidamente la planta productiva y que por eso son eh, tan eh, eh, esperanzadoras las, eh, la propuesta del 4.6%. ¿Qué opinas al respecto, Félix?
6: Pues sí, sí es un poco agresivo. No es, uh, no, no lo diría que es descabellado, uh, pero sí es, sí es un crecimiento mayor de lo que nosotros, lo que nosotros tendríamos. A uh, cierto punto también hay que tomar en consideración uh, de que las tasas de crecimiento por razones estadísticas son un poco, un poco sesgados, no, porque por, en buena parte ese cuatro y medio por ciento más o menos refleja o sea, en parte la, la caída que tuvimos o vamos a tener en este año. Pero de todas formas, sí es una expectativa uh, más fuerte de lo que nosotros uh, estamos supon suponiendo. Y por otro lado, el hecho, uh, el hecho de que uh, estamos viendo quizás alguna recuperación en esos momentos relativamente fuertes en algunos, en algunos sectores, en Estados Unidos, por ejemplo, también que es muy importante para las nuevas exportaciones, yo supongo que el efecto inmediato después de eso sí puede haber un crecimiento muy uh, muy importante uh, de un pero pero es un crecimiento ahorita en esos meses uh, de un base bastante bastante uh, baja entonces el hecho de que podríamos tener fuertes crecimientos en esos, en esos meses no necesariamente indique que vamos a poder seguir uh, uh, varios meses inclusive todo el próximo año con esos mismos datos de crecimiento y eventualmente Eventualmente, y esas fuertes tasas de crecimiento que podríamos ver uh, en el corto plazo, uh, nosotros pensamos que ya iría, uh, iría a la baja. Uh, pero pero sí, uh, yo creo que sí, ese es un elemento muy importante tomar en consideración, no no escapular demasiado en el en el futuro. Y sí, pensamos que sí es un poco uh, optimista.
3: Sí, 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 desde luego, Félix, te saluda José Yuste. Oye, viendo uno de los supuestos más fuertes que trae el paquete económico es el supuesto del crecimiento de Estados Unidos, que esperamos que en efecto siga creciendo y tenga una recuperación vigorosa. ¿Tú lo estás viendo así? ¿No ves nubarrones en, el, en la recuperación de Estados Unidos? Ah, uh,
6: ese sí es, es posible, es que básicamente ahorita uh, estamos hay que hay que tomar en consideración de que en estos meses de Estados Unidos básicamente no ha ido no ha ido tan mal. Uh, básicamente porque por esa es, eh, uh, política fiscal ex, eh, muy, muy, muy uh, contracíclica ha, ha ayudado muchísimo a los consumidores americanos a mantener su, sus niveles de ingresos. De, de hecho, en, en abril, y mayo y junio uh, el ingreso personal uh, de, la, de los consumidores era mayor o mayor igual o inclusive mayor que lo que era en febrero básicamente por las transferencias que reciben del gobierno federal pero ahora ya tenemos una situación en la cual ya hay mucha discusión en el Congreso, no se pueden ponerse de acuerdo en términos de hasta qué punto van a, a continuar con esa política fiscal y por lo tanto podríamos ir viendo una disminución en, en la fuerza de la política fiscal uh, y, uh, y también Uh, todavía tenemos el periodo de, de elecciones, uh, y ese sí podría, y elecciones bastante, bastante complicados podríamos uh, tener muchos problemas, especialmente en el conteo, va a haber muchos, yo creo que va a ser muy complicado, y ese podría reducir uh, un poco a uh, la confianza del de inversionista. Entonces, sí estamos suponiendo que va a haber una, una recuperación in, in, importante, pero. Uh, sí no sin no sin problemas por el fuerte incremento en deuda que hemos tenido uh, en Estados Unidos en esos meses por el primero y por la el incertidumbre uh, electoral y el, el periodo inclusive post electoral que, que posiblemente va a ser muy muy problemático entonces y, y, uh, y, y básicamente esa es la situación y también aunque la economía estaba muy fuerte entrando en eso en ese problema sí estaba empezando a desacelerar desacelerarse sí, un poco, entonces ya tenemos ese elemento también.
2: Pero entonces, Félix, ¿qué, ¿cuál es el.? ¿Qué esperan ustedes para el crecimiento? En el criterios económicos en Estados Unidos se está planteando 3.8% de crecimiento para 2021, que es muy importante que Estados Unidos crezca para sí. que nosotros.
6: Sí, eso sí podría ser un factor también, eso sí podría ser más o menos. Uh, bien, uh, pero perdón, el, el, uh, perdón, una pregunta.
2: O sea, ¿cuál es lo que ustedes esperan de crecimiento en Estados sí, Unidos? Sí, más o menos, más o menos en,
6: en, estos, uh, en esos niveles y también la tasa de crecimiento uh, que vamos a ver a cierto punto uh, puede ser exagerado ¿no? Es un tasa de crecimiento uh, lo que normalmente esperaríamos, pero es un tasa de crecimiento que también está impactado por... La baja tasa de crecimiento que que, que estamos teniendo en ese año, hay un efecto uh, aritmético, pero sí nos parece que sí puede ser uh, una tasa de crecimiento uh, adecuada. La cuestión sería uh, la confianza del consumidor en términos de qué es lo que va a comprar. Uh, si, si es una recuperación en servicios, por ejemplo, eso no nos va a ayudar mucho. Si es una recuperación en bienes duraderos, uh, entonces sí... Uh, nos va a pegar de manera, o afectar de manera muy, muy positivo. Y no sé uh, en, en qué condiciones va a estar el consumidor uh, en los próximos meses, hasta qué punto el consumidor todavía va a tener miedo de gastar, uh, etcétera, por todo el, el shock, digamos, de lo que ha experimentado. Pero el dato de crecimiento nos parece más o menos adecuado.
0: Félix, desde tu punto de vista, la economía mexicana... Eh, ¿Tendrá una recuperación rapidísima o no?
2: En 30 segundos, por favor Yo pienso que sí va a ser
6: inicialmente muy fuerte pero ya rápidamente va a ir bajando a niveles de como 3% y próximos años uh, próximos años como 2% o esa es nuestra expectativa de largo plazo rápidamente en el inicio y después ya desestabilizando de manera importante
2: por Félix, no muchas gracias, Félix. Natural Ratings, muchísimas gracias. Gracias,
6: Adiós,
0: Félix.
2: Noches. Gracias. Buenas noches. Y bueno, ya nos vamos. Marco Mares, buenas noches. Gracias,
0: muy buenas noches. Hasta mañana. José y usted, muy buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas
0: noches, Marco Maricarmen, Buenas noches. Gracias.
2: La producción de Diana se pega con la asistencia de Cindy Sánchez, de José Juan Rodríguez, Lorenzo Casca en los controles técnicos y Álvaro López. Y cuidémonos, usemos cubrebocas. Nos vemos mañana.